0: Saltados de Ege, todos los lunes y jueves a las 9 en Twitch Bienvenidos a Saltados de Ege, un podcast de cine sobre cine Yo soy Alejandro Ortiz y como siempre tengo aquí conmigo a Julio Esta vez no está Willy
1: Como siempre, ¿eh? soy el único que no te falla, vale. Hombre. Bueno y tú a nosotros, gente, ¿eh? no has fallado ni un solo día
0: Creo que no, de Saltados no falló ninguno
1: es que yo creo que si fallas tú, ya se va, se va el garete, ¿no?
0: Hombre, por ahora, por ahora soy el único que físicamente puede realizar saltados de eje.
1: Eso es verdad. Si alguien quiere realizar gratis y que sepa de OBS, pues... Y de paso suscribirse, pues este, este es su sitio.
0: Pero bueno, eh, después de esto, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy?
2: Sí, mmm, bueno, fatal gracias, pero... <risa> No, no, no tan mal, eh, porque ha, ha venido el frío Ya por fin he sentido frío Y me gusta vestirme de invierno Hostia Y no soy muy de navidad, pero en verdad Ese rollito de las luces Y tal hmm. Está bien, ¿no? ¿eh?
0: Hay, hay algo romántico en ello, yo creo eh Hay algo romántico sí Yo creo que sí bueno Por
2: lo que vi... vale. por lo que vimos en el, en el test aquel el Que hicimos hace tiempo Ajá. En uno de estos jueves así de chill Vimos que, que según el test, tú eras una persona muy fogosa y Hijo romántica.
0: Entonces, Olide,
2: entiendo que... Eso.
0: Dice Z Audio. Ale dice por y para saltado deje. ¿Cómo va a faltar? Y Chris dice... ¿Y quién es el tercero de hoy? Pues el tercero de hoy, Chris. Eh, vendrá si es que viene dentro de... Yo no, lo,
2: yo
1: no diría nada.
2: Dentro de unos minutos.
1: Es que si no si no viene, quedamos mal. Y si viene, pues mira, sorpresa. Así exacto, que yo no exacto. diría
0: nada. Exacto.
1: Ojito... Ojitos ¿eh? un viewer desde Portugal.
0: A ver, dinos pero algo no en Portugués. Dinos obrigado.
2: Escribe, escribe ahí en Portugués, anda. ¿no? Dinos, eh, el, dino... el tercero de hoy pod podría haber sido Chris Vivó, ¿eh? también te
0: Podría haber sido Chris Bibo, pero creo que no estaba operativa, ¿eh? Pero, ¿Pero bueno. ¿Al final
2: le dijiste algo Chris? Eh, no el porque
0: disco. Se, se dijo, pero bueno, X, no pasa nada. Chicos, hoy estamos ahí aquí, va, va. como los jueves, como siempre, para estar de chill, para estar aquí hablando. Uno. Con otro, tal, cual, venga. Dice, no, hoy no me tranquilo. dijeron nada, no pasa nada, es Creepy. Eh, sí, exacto, los dos solos. Hoy, pero vale, eso, que es un programa más calmado, no tenemos una temática en concreto, sino vamos a comentar unas noticias, eh, un poco de hablar de la actualidad, y al final les recomendaremos como siempre. Entonces, eh, <ríe> dice Z este audio, obrigado". Eh, obrigado. Me gusta, gracias, Moy. Pues, hoy,
2: Ale oye Ale, ya que no está Willy, tú puedes hacer el papel de, de... porque nosotros aconsejamos películas que ver y Willy te da consejos sobre la vida sobre la cotidianidad y hace tiempo que no
1: viene Willy ya que no sé Willy está, ¿Eh? Willy está a, su, a su bola está de vacaciones ¿eh? y... <ríe> y entonces si puedes tú al final del programa darte un consejo
0: Venga, me gusta, me gusta. Así Te, te,
1: lo, voy de, te lo voy ya diciendo
2: para bueno, que lo vale. prepares para luego.
0: Yo pensé que ibas a decir, ya que, que Willy no está, ¿podrías recomendar Palm Spring? Porque creo que nunca he hablado de ella.
1: <risa> ni Sin Street, ni...
0: Claro, claro. Pero bueno, eh, eso, para empezar, hoy hablamos un poco sobre lo que hemos visto en la semana. Así que, Julio, comienza. ¿Has tenido tiempo de ver algo en la semana?
2: He tenido mucho tiempo, la verdad. Bueno, me he empezado la serie de Arcane. Uh -huh. La que se, se supone que es una serie ambientada en la historia del de, de lore de League of Legends y la verdad que me ha sorprendido lo bien que está hecha la, la serie, es una serie de animación de Netflix Ajá. y hostia es una pasada, ¿eh? al que le mole la animación y tal, típica serie que te ves en un día, nueve capítulos, 40 minutos cada capítulo, es muy recomendada la verdad. No sé si tú sabes algo de la serie. Yo sé que tú, Valor, no has jugado, pero...
0: No, eh, no has jugado, pero... no. Yo de, de ese agua no beberé, pero... No, 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 no. ni loco. Pero eh, ¿Te, te lo sí, pierdas, que te... ¿eh? sí que tengo entendido de que la animación se llevó a cabo por un estudio interno de la propia empresa de videojuegos y que algo de la animación creo que está ubicado aquí, en Canarias. Si no ¿Algo me... de,
2: la, de la animación? Sí,
0: no sé si exactamente de qué apartado, no sé si es del rendering o de qué exactamente, pero sé que ah, algo dices,
2: dices en cuanto a la producción ¿Sí? ¿no? a quienes han hecho la... vale,
0: vale exacto, que o algo... que te
2: referías en plan la historia y yo okay? qué
0: no <risa> te imaginas, aparece la princesa guanche por ahí y tal, armando ravelo detrás con la cámara, bueno eh... <risa> entonces nada pues eso... de chivo. mira, dice, sí, sí. creo que la serie está ella en Canarias, dice Creepy me suena que sí, ¿eh? Es decir, el equipo de animación es de Gran Canaria. Algo así. No sé si el equipo entero de animación es de Gran Canaria, porque lo dicho, que la animación se lleva a cabo desde la propia empresa de videojuegos, que tiene como un apartado de animación. Pero algo el, del rendering o de algo de producción, eh, props o lo que sea, está hecho aquí.
2: Eh, es que, posible loco. Que, po que podamos mover hilos hombre, pues para intentar conseguir alguna entrevista con alguien.
0: Puede, podemos, o sea, podríamos, ¿eh?
2: Te lo digo que la animación es una puta pasada, tío. Es, es, y también tiene como una mezcla en la que parece como un videojuego, ¿sabes? En plan de... Todo lo que ves parece como si fuera las cinemáticas de un videojuego. Uh -huh. No sé, está muy bien hecha la animación. Está hey, muy he escuchado guay, muy
0: que, guay. que sobre Arcane eh, tiene un rollo muy... Muy Spider-Man Into the Spider-Verse. Como ese rollo como medio cel-shading eh, de boceto...
2: Puede ser, puede ser. Sí, tiene como un rollo así. Es que esa no la he visto. He visto trailers y cosas así de esa peli, Pero creo que sí, que tiene un rollo parecido. Las escenas de acción están muy guapas. Juegan mucho con cámaras lentas. Qué guay. Eh, juegan mucho a nivel de planos. En plan, de repente te ves como típicos planos en vertical. O, o planos subjetivos, como si fueras una propia persona que lo está viendo. Está muy guay, está muy guay. Y, y uno de los miedos era eran que sacaran una, una serie full de fanservice y, y básica y que no fuera muy buena, sino que fuera para contentar a la gente y, y que compraran productos de, de League of Legends pero al, al final hicieron una muy buena historia y la animación es una pasada, se, se entiende por qué tardaron tanto en, en hacerla porque la anunciaron hace cuatro años
0: claro. An,
2: anunciaron que estaban haciéndola hace cuatro años uh -huh. y dicen que la segunda temporada estará para finales de 2023 creo
0: así que... Lleva la, su eh, la verdad que más allá de que a mí no me guste de nada el LOL y que Riot Games, bueno, no me acuerdo ahora si había cambiado de nombre, pero más allá de que Riot tiene unas, unas políticas un poco raras y se destaparon varios casos de, de abuso en el trabajo, pues sí. más allá de, de eso, que no, no para nada lo perdona, me mola muchísimo el estilo artístico que tiene, por lo general, y casi todo lo que suele sacar, que es... Re, que suele ser, estar relacionado con, con sus juegos, ya sea cinemáticas, anuncios, etcétera, suelen estar muy guay, suelen estar muy guay, son como La peliculitas. Historia.
2: La historia está muy guay, tío, tiene, tiene ese, ese tema, ¿no?, que se, que se suele ver en estos en estos mundos distópicos en los que se habla mucho de las conciencias de clase, uh -huh. eh, bueno, sin ir más lejos, transcurre entre dos ciudades, una que está en la parte de arriba, en la superficie, y otra que está abajo de la superficie, donde es todo... O sea, es, eh, te lo se explica solo, ¿no? De por sí. Y tiene, tiene una atmósfera muy parecida a Blade Runner, a este tipo de, de... de... de historias, ¿no? Así distópicas. Muy recomendable, la verdad. Y yo creo que es un poco lo que dice Chris, que... que eso que los tiempos de animación son muy heavy, se tarda mucho en... En hacer una producción de animación. Claro. Hm. ¿Soy yo o está seguidor 50 ejes? Está
0: no sé? seguidor 50 Eje, tío. Lo siento, eh. Yo creo que por mi cara se, se podía notar algo de, de alegría. Sí, algo es que, que
2: sí, yo, yo estaba viendo que no me estás haciendo caso, digo. No, caso no, te, te
0: estaba escuchando, eh, te estaba escuchando. Pero pero de verdad que simplemente pensaba, ¿quién será seguidor 50 ejes? Es Willy. P puede ser, Puede. podría ser, eh. Imagina,
1: Willy, no viene al po programa, pero <ríe> se pone ahí a escribirnos en el chat. Podría
0: ser, pero yo creo que no Willy, porque estaría muy feo que Willy ahora mismo, en la situación en la que está, esté viéndonos a nosotros. Y si lo está haciendo, sí, pues, muy mal, eh. Willy. Tienes obligaciones con tu familia. Estaba,
1: pero bueno. pe estaba pensando que un día podemos hacerle una entrevista a seguidores 50 veces, con la voz distorsionada, claro. sin webcam.
0: <ríe> con el rostro oscuro así, como si fuese la tele, ¿no?
2: Yo creo que se, se, puede, se puede mirar. Se podría y, mirar. Y sí. lo de la entrevista con, con esta gente... Con los Que estuvieron... Sí, se puede, yo creo, vamos a mover hilos, Ale. Vamos a, no prometemos nada, Exacto. ¿no? Pero vamos a, bueno, a intentar.
0: No prometemos nada, pero sí que prometemos que durante el parón que haremos eh, de Navidad, después de este se vendrán cositas nuevas para el programa en cuanto a estructura y, y en cuanto a cómo serán los programas en sí. Y adelantamos que eh, hay cabida para eso que estamos hablando ahora mismo, ¿no? De poder sí, llegar va. a entrevistar a, a alguien así. No adelantamos más. Para, ya vamos a hacer
1: un cambio de formato. por
0: decir, sí,
2: sí,
1: sí. Vamos
2: Pero a darle una cara nueva.
0: Ya diremos Pero... más cuando llegue el especial de Navidad. Que anunciaremos seguramente a finales de esta semana. Cuando será, ¿vale? Pero bueno, chicos. Julio, aparte de que ¿Has visto algo más?
2: Eh, por desgracia no te he visto a ti, tío.
0: Es verdad, tío. Esta semana no nos hemos visto, ¿eh? Sí, no. Qué bonito. que ir
2: a tomarnos un colacado por ahí. Qué bonito no vernos, ¿eh?
0: No, no, que qué bonito el, el que lo haya sacado a Palestra, me gusta.
2: ¿Qué has visto tú, Ale? ¿Qué has visto tú?
0: ¿Qué he visto yo? Desgraciadamente me terminé en Silicon Valley.
2: Eso, vuelve a hablarnos de Silicon Valley. Véndenos, véndenos. Por favor, a la gente por serie. favor. Y,
0: eh, hay que ver esa serie. De verdad, chicos, los que me estén escuchando en el chat, tienen que ver Silicon Valley, la serie, en HBO. Tremenda. Tremendísima que podían haber tenido solo tres, 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 de, tres temporadas sí, que tiene seis también, que son fáciles de ver <ríe> sí pero háganse un favor, de verdad, está muy guay si están metidos en algún tipo de industria eh, o, o incluso si no lo están metidos y simplemente se quieren reír eh, es una serie que les recomiendo muchísimo
2: son, son seis temporadas
0: son seis temporadas de cinco, no, cuatro de ellas de cuatro de, no, tres de ellas, cinco no, perdón seis temporadas tres de ellas diez capítulos cada una y las tres últimas tienen ocho o siete no me acuerdo yeah,
1: poquito. pero pero, y, pero puedes hacerme un pequeño, una pequeña sinopsis de qué trata o sea, Mira, imagino que eh, sí, si Silicon Valley pero pero eso quién es el Silicon Valley y... Silicon sí. Valley
0: va sobre una empresa una startup en Silicon Valley como dice el título de una empresa de nueva creación que tiene como una especie de tecnología revolucionaria y todas las cosas que tiene que pasar Richard Hendrick, que es el protagonista, para poder llevar a cabo esa idea que tiene de, de tecnología revolucionaria. Y que de verdad que, que es increíble, que es increíble. Pero aparte de eso, aparte de ver Silicon Valley, también me vi la trilogía entera de Matrix y ahora mismo podría estar saltando y dando patadas voladoras en cámara lenta, pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque vivimos en una simulación.
1: Se puede, se puede decir que tuviste tiempo, ¿eh? Estabas aburrido estos días aquí de festivos y tal.
0: Eh, sobre todo ayer. Ayer se me hizo un poco bola. Y ahí fue cuando me vi la trilogía, así que...
1: Ah, por cierto, me acabo de acordar de que me vi una peli.
0: Dice Creepy Bo, oh, perdón, Julio. Dice Creepy oh, mi madre estaría contenta si comentaran la trilogía. Eh, seguramente hablemos de la trilogía cuando podamos ver la, la cuarta entrega, a ver qué, con qué nos viene Resurrection
1: no me he terminado de convencer ¿eh? por cierto decía Chris Vivo que ya vio Shang-Chi, que sí, sí. nadie le había preguntado pero Chris tú eres VIP aquí no hace falta preguntarte nada tú di lo que quieras por el chat, como si haces sí, la claro. lista de la compra como si nos insultas como si quieres entrar al Discord ahora mismo o sea tú mandas aquí y yo no he visto Shang-Chi, a mí me han dicho que no está mal
0: pero que tampoco ni idea, Shang-Chi no lo controlo la verdad, una, una, una película más de superhéroes no, no. <risa> unos un
1: ha llegado un punto en el que esto es como el, yo digo, o sea, para mí los superhéroes en el nuevo western. a llegar un punto en el que va a haber tantas películas de superhéroes que ya vas a decir, sí, bueno, esa, una de superhéroes, una más. Y, y te vas a acordar de, de nada, ¿sabes?
0: Y ahí es de donde viene mi, mi pregunta de hoy, Julio. ¿Crees, y no es coña, que dice, Disalina, espérate, que más hace gracia como lo dijo, eh rj DizalinaRJ99, Está chachi chanchi?
1: Qué bien lo escribí, dice.
0: Hostia. R Alina, bueno. es otra que, que, Alina es otra que es VIP en nuestro chat. Sí, hombre, tiene el first. Tenemos,
1: es verdad, ¿eh? tenemos el tridente de VIPs de aquí. Espera, ahora que lo pienso, creepy, Vivo bueno, no está bueno, suscrito, ¿no? no está suscrito. Ya no es VIP. No aquí la única VIP es Alina. ¿Qué? Ya está. <ríe> desde, no, que, no.
0: desde que el, el bot la baneó durante media hora, dijo: a estas gente lo dio el dinero. Pero sí, Alina. Eh, pero bueno, lo que te quería preguntar, y tanto a ti como al chat, chicos, ¿no creen que debido al exceso de películas de Blockbuster, ¿no? De estas películas de grandes producciones, de Marvel, que salen tres cada año, cuatro cada año, solo de Marvel, ¿eh? Y de repente tienes también las de Disney, las de Warner, las de Fox. Para Fox es Disney también. Pero ¿creen que, creen que creen que de... el exceso ha quitado el. el valor de espectáculo que tenían antes? ¿A dónde voy? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando sí. éramos pequeños eh, se estrenaba, yo qué sé, Spider-Man, ¿no? En el 2004 se estrenaba Spider-Man 2. Y de repente, Spider-Man 2 era un evento. Es decir, ir a ver Spider-Man 2 era. Eh, eso, era como como ir a una gala. De repente, era la película, todos los anuncios, el merchandising, todo era como, ¡wow! ¡Spider-Man! Y ahora, en cambio, es como. No sé, hay como mil cosas que son así, ¿no?
2: Es curioso, sí. Yo diría que el ejemplo... Yo creo que el ejemplo perfecto ahora mismo podría ser también el, lo mucho que ha perdido Star Wars también. O sea, cuando empezaron a, sa a sacar tantos productos y tantas series y, tanta, y tantas películas de Star Wars a la misma vez, ya ha perdido ese evento que, que tenía cuando de repente iba a salir una nueva de Star Wars, ¿sabes? Exacto. Creo que es, es el ejemplo perfecto de cómo hemos perdido hype no hemos perdido hype porque se mantiene Porque si no, no haríamos este tipo de, de películas Pero creo que, que se ha perdido Un poco la magia y el entusiasmo Por ese tipo de pelis Ya nos sorprende cuando Cuando, cuando sale una peli nueva de Spider-Man, ni cuando sale una peli nueva de Star Wars Ni nada de ese tipo porque ya estamos Acostumbrados a que nos bombarden todo el rato con uh -huh. Serie de Star Wars otra, serie más nueva de, otra nueva más de Star Wars Cuando termine el año que viene pondrán otra Es que ya está la de Obi-Wan la de... ¿Cómo se llama esta, esta que está funcionando muy bien?
0: Está la de Obi-Wan, Boba Fett, el Mandaloriano. O
2: sea, ya, ya por ejemplo, Star Wars ya no es lo mismo que antes, ya no tiene ese hype. Creo que lo mismo pasa con Spider-Man y Marvel. O sea, ya... Creo, creo que cuesta mucho en que vuelva a ocurrir algo como por ejemplo... Cuando salió Avatar y todos estábamos obsesionados con ver cómo va, claro. cómo va a ser la, los efectos, de, ya, ya no nos sorprenden los efectos. ya Ha llegado un punto en el que ahora, para sorprender al espectador, tienes que hacer algo flipante, porque es que ya da igual. O sea, ya la gente no se queda con, con coño, qué bien este efecto de esta película de superhéroes. No, ya lo vemos todas iguales, en plan, todas están muy bien de efectos y tal, ya está.
0: Totalmente. Y aquí, pero es que pero... te digo, me, me da pena que se pierda porque yo recuerdo, por ejemplo, ir a ver Erec 3, ir a ver Piratas del Caribe al cine. Y que era eso, era un evento, era como, tío, qué guay, que voy a ver esta película que, que llevo esperando, yo qué sé, pues dos, bueno, esperando entre comillas, ¿no? Era un niño y yo me veía lo que me, me enviaban al cine a ver. Pues, pero eso que era como, hostia, qué guay, estoy esperando esta película, quiero verla como que había eso, como una gana bueno,
2: pero... Es muy, es muy sencillo o sea, ¿alguien tiene hype por la nueva película de Matrix? Es que casi nadie, o sea... Yo
0: ahora sí, creo ¿no?
2: que si... Tú puedes ser pero yo no oigo hablar de nadie de, de Matrix, o sea, yo creo que... Que por si cierto, Matrix la banda a sonora... La banda sonora... Años...
0: Ah, Hostia, espérate, me callo, me callo Nada, nada, nada ¿Cómo? Nada, nada, nah, nah. iba a decir una cosa que nos comentaron... Nada, perdón Sigue, Julio
2: No, que... Que yo creo que, que nos hubiera llamado más la atención eh, Matrix si la hayan estrenado unos años atrás, más que ahora. Porque están reviviendo tantas cosas, eh, expandiendo tantas sagas y universos de películas que ya conocemos. Que ya no, no, no nos sorprende.
0: Bueno, espera. Creo que,
2: creo que lo único que han sacado de estreno este año que creo que ha sorprendido el público ha sido Dune.
0: Y, y que, viene, que viene de ser una. Primero, un remake de Bueno una adaptación de un libro y un remake de, de, de la película, homónima del libro, entonces, eh, nada, a mí simplemente para intentar concluir y pasar a lo siguiente, decir que, que me da pena, pero al mismo tiempo que me da pena de perder esto, creo que puede llegar a ser algo como, como fue en su momento perder los videoclubs, o, o perder esas sí. costumbres antiguas que teníamos sobre algo, y ya vendrá algo nuevo ¿qué será? ¿sabes qué se, bueno, no sé.
2: se me ocurrió el otro día, Ale? Eh, el otro día se me ocurrió, no sé si lo soñé o se me ocurrió pero imagínate hacer un especial de saltados de eje en el, en el único videoclip videoclip en el último rodeado... bueno, en, el, en el último videoclip que, que exista en Canarias y hacer desde ahí un programa sobre Hombre, des, ¿eh?
0: Podríamos hablar con Videoclub Oliver. ¿Qué es ese. No, bueno, no sé, a lo mejor la gente de aquí, de Gran, a lo mejor en Tenerife no sabe, Pero en Gran Canaria yo creo que es relativamente famoso los anuncios de Videoclub Oliver en la radio. Porque. ¿Qué? Porque eran como medio. Como medio extraños. Pero vamos.
2: Decía ahorita en el chat que, que hay 14 libros eh, de, en la serie de Dune. Que dice que si se imaginan que hagan 14 películas. No sé, pero enseguida en ya, ya van a estrenar... Bueno, se está hablando de que puede ser una trilogía, porque en principio iban a ser dos, pero ahora dicen que puede ser una trilogía completa y ya hay una serie que se está haciendo. o sea Y si eso funciona, harán otra serie Y así, constantemente. Pero bueno, vamos a... Eso, sí. que, que el chat también opine y, que, y que, que piensa de lo que estábamos hablando ahora, de si le sigue dando hype cuando van a salir este tipo de pelis, si tienen ganas de ver la de Spider-Man o la de Matrix. Pero vamos okay. a... General.
0: es general, que a mí te, es que no me da. Te digo, es decir, creo que hay personas, ¿no? Y que, creo que antes lo dijo Chris, y lo estaba volviendo a repetir aquí en el chat, de que hay personas que viven con mucho entusiasmo eh, eso, ¿no? Ciertas películas y ciertas sagas, pero yo sinceramente, creo que por lo general o, o no sé, a lo mejor es simplemente por cómo lo digo yo, y, y puede ser y me, que me esté equivocando, pero creo que por lo general se ha perdido mucho ese efecto de, de espectáculo, porque ahora todo es un evento, ¿no? Ahora eh, ya no es un evento de que se estrene... Voy a dejar de decir Spiderman o... Deja de ser un evento el que se estrene Harry Potter. Porque se va a estrenar eh, Harry Potter. A los dos días se va a estrenar la nueva de Marvel. A los dos días se va a estrenar eh, el reinicio del universo cinematográfico de DC. Y después van a volver a resucitar los cazafantasmas de nuevo con un grupo de chicas pero que no es no son las mismas de las anteriores, sino es un reboot del reboot de los Cazos fantasmas. ¿sabes? Es como... como... Pff, origen.
2: Es que... a ver, voy a quedarte gilipollas, pero bueno. O sea, yo no entiendo el... a ver, yo sí tengo ganas de ver Spider-Man, porque es Marvel. ¿Y qué ha hecho Marvel? Es que no sé, es que no... idolatramos mucho las mismas sagas, las mismas empresas... Que al fin y al cabo nos están vendiendo la misma mierda todo el rato. Que bueno, que así funciona de todas formas este, ese tipo de productos, pero no sé.
0: Ya, pero a,
2: eh, u, a gustos colores. y exacto. A, a unos les gusta una cosa y a otros otra.
0: Y esto lo hemos hablado muchas veces aquí, de que al final, y, y eso que acabas de decir tú, ¿no? De idolatrar una marca, una empresa, una productora que directamente todo lo que saque, pues lo voy a consumir como, como si fuese un mano Pues, bien. Pero pero es lo que digo, que en parte me da un montón de pena de que haya sido así porque, por ejemplo, Marvel en los 2000, te, sí, te sacaba X-Men, que fue un exitazo y fue la primera película de Marvel que lo petase después te sacaba spider-man pero también te sacaba Dark Devil también te sacaba Electra película que, que yo le tenía mucho cariño de pequeño, ahora la veo y digo vaya cosa, pero...
2: Claro, pero es que ahora lo que hace Marvel es que te saca una peli de yo qué sé, de, es como si sacaran una peli de X-Men y ahora te van sacando varias pelis de los personajes, de, de esa película de X-Men que hicieron, en plan, por separado cada uno, y así venga, y vamos, vamos siguiendo por la misma rueda y, y con lo mismo todo el rato. Pero de, de todas formas no me quería meter contigo, Alina, ¿eh? que cogí tu comentario del chat. D que dice Alina RJ99. Es algo, que, es algo que no comparto, sin más.
0: Claro, dice Alina RJ99. Eh, yo, por ejemplo, cuando ponen muchas películas como a las que te refieres, eh, en vez de ver todas las que me apetecen, acabo viendo solo una. Pues completamente normal. Al final yo creo que es un poco el efecto de, de mesa de, de Navidad. que No sé, me lo acabo de inventar ese efecto, ¿no? Pero, no sabes, <ríe> pero por ejemplo, a mí me pasa de que cuando yo voy a escenas de, de Navidad y de repente veo la mesa llena de comida como con mil cosas, en vez de darme hambre y decir, Dios, quiero esto, esto y esto... Me, no sé, como que la veo tanto y digo pff, me voy a comer aquí eh, una aceituna un trocito pan y uno de queso y ya está porque no sé, pero vamos eso, el efecto mesa de navidad
2: efecto mesa de navidad me concepto gusta. creado por Alejandro Artila me gusta,
0: deberían empezar a utilizarlo y sobre todo estas navidades pero bueno, eh, Julio si quieres para ir finiquitando el, <ríe> el bueno finiquitando entre muchas comillas eh, pasamos a la tercera sección de, de hoy. Bueno, vamos
1: a ir hablando, hombre, qué finiquita. Estamos fluyendo aquí.
2: Sí,
0: hay pero... gente
1: en el chat. Eh, así
2: eh, es un día más animado de lo que yo esperaba, sinceramente. ¿eh? Pues, pues total, total, totalmente,
0: totalmente,
2: vamos, ¿eh? vamos a estar aquí, tú y yo. Eh, Alina y ya está. ¿Te, no te das sé.
0: cuenta de que cuando no hay chistes malos, fluimos?
1: Señores, eh, Willy sí <ríe> o no. <ríe> lo votan por el chat, lo. No, el pobre. No, no, joder. Pero hemos tenido una semana muy de, de poco chiste y más seriedad y más tertulia. Sí. Que a mí es lo que me mola, pero bueno.
0: No, bueno, ya. pero creo que Saltado te da cabida a todo, ¿eh? Da cabida a, a ser pachachos y de repente a filosofarte sobre la vida. Que es lo que llevamos haciendo desde hace casi cuatro meses, creo. Ojito. Oh, no, o no, sea. Filosofía, ¿eh? Bueno, no sé. Yo te conté
1: que, que casi estudio filosofía, Ale. ¿Cómo? Sí, yo. Me encanta, porque aquí nunca hablamos de cine. Eh, yo cuando cumplí los 18, en plan, ya cuando terminé el segundo bachiller, una de mis
2: opciones era o estudiar comunicación audiovisual
0: Ajá.
2: O, o ver qué tenía yo con mi mierda de nota porque no quise estudiar Palabau, eh, ¿Qué podía escoger yo en Tenerife, ¿no?
0: Sí.
2: Y entre las cosas que me llamaban la atención, porque no me llamaba ninguna carrera en concreto, me llamaba la atención filosofía. Y fui a la charla de filosofía, la típica charla que te daban de, sí, sí, sí. de, de carreras, y todo muy guay, muy tal, y cuando le preguntaron a, a la profesora que estaba dando la charla qué salidas laborales tenía filosofía... se estaba haciendo el porro, ¿no? Dijo, es que era, eso era lo único que me llamaba la atención de filosofía. Y entonces coge la tía y suelta, eh, nada, o bibliotecario, o profesor de filosofía y ya está... No, bibliotecario. No bibliotecario. Eso sí que no me lo sabía, ¿eh? Bibliotecario. O sea, igual ves al bibliotecario de tu pueblo y quizás es filósofo. Y está esperando que vayas y conversas pero con me, él sobre me la me vida Me mola
0: mucho, ¿eh? Me mola mucho. ¿eh? los filósofos Sigo pensando que... Qué
2: sigo pensando que me gustaría estudiar filosofía, pero como complemento. Claro. Como por querer estudiarlo, pero... Sí, sí, Señores, si, si quieren comer, no estudien filosofía <risa> ni belleza arte, ¿vale?
0: <risa> eh... Dice, pero si para dice pero si para trabajar en una Biblia hace falta hacer oposiciones. Bueno, como casi todas. Bueno, de Bueno, no sé, pero supongo que sí. Si lo dices tú, encima,
1: encima, no hacía falta realmente estudiar filosofía para ser bibliotecario. Que son todo malas.
0: Pero tío, hace poquito, y retomamos el. Bueno, el programa de
2: cine.
0: Hace poquito, tío, lo hablaba con un compa nuestro, con Pablo Negredo. De que me da. me da cierta rabia el no poder probar todo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Lo que dices tú de, de estudiar filosofía como algo complementario. Tío, a mí, te, te lo prometo, ¿eh? A mí me fliparía que por un día me enseñase y yo supiese, yo qué sé, jardinería. O. o como cosas así, que de repente fuese como el, el no sé. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
2: Entró entró el… ostra.
0: Eh,
1: la tercera espada.
3: ¿Qué tal, señores? Se acabó la tranquilidad, pasa? ¿eh? Se acabó...
1: Se acabó el chill. Nuestra conversación de chill ha pasado a un lado.
3: Nada, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Yo lo, lo Entra Alberto y lo primero que ponen en el chat de… ¡Ay, Dios!
3: coño, joder, pero ¿qué, qué he hecho ahora?
1: Uf, ¿Qué nada, tal, nada. ¿Qué tal, Alberto? Nada. ¿Cómo, cómo, cómo estás? Buenas noches. Pero ¿Cómo de te chico, sientes?
0: Realización en directo. ¿eh?
3: Muy bien. Eh, para los pero... que no lo saben, estoy trabajando en una peli mmm, de Netflix. De la que va...
1: Ya. Ah, vale, que... vale, vale. Nada, nada, te iba, a decir de broma, te iba a decir de broma. De la que vas a decir el título y la protagonista, pensando que no lo puedes decir, pero lo ibas a decir ya de a primera.
3: En el, el contrato de confidencialidad, que por cierto, tienen que firmar todo el mundo cuando trabaja una peli de este calibre, eh, no pone nada de que no pueda decir ni el título ni la actriz principal. Ah, digo.
1: vale, puedes decirlo, puedes decirlo, eh.
3: eh. La actriz Jen Lowe, Jennifer López. ¿Jen Lowe, eh? Aprovecho y le tiro el guión este que estoy escribiendo. Y digo, Chacho, Jen, yeah, este guión está pensado para ti.
1: Y si
3: me dice que no, voy al de al lado y digo, mira, este papel está pensado para ti. <risa> y el chico hasta, hasta, hasta,
1: hasta, hasta el extra, al que caiga. Bien, lo... O le dicen, no, te voy, yo te grabo el siguiente videoclip, ¿eh? ¿Te imaginas?
3: Sí, por cierto, que lo claro, que están viendo esto, quien no haya visto el videoclip nuevo que hemos hecho Julio y yo, por favor que lo vean, ¿vale? Lo tienen… Es verdad, ¿vale? Hood. Hay un poco de promo, de promo gratis.
1: Tío, dale, yo… Lo podemos, podemos poner algo al final, ¿no?
0: Podríamos dejarlo, de, ver, sí.
1: Que una, que una vez dijimos que íbamos a enseñar nuestro trabajo, nuestro trabajo sí, sí. y a mí se me olvidó eso. Eh, pues igual lo dejamos para el final para despedirnos, dejamos el
0: videoclip ahí. Sí, sí, sí. Ok, pues Alberto, bueno, justo íbamos a pasar ¿sabes? a hablar sobre los, los estrenos. Hemos estado súper tranquilitos, hablando la verdad, bastante guay, De vida. Sobre cosas del cine, etc. ¿Sabes y... que una vez
1: casi estudiado filosofía, Alberto? ¿Cómo dices? Que casi estudio filosofía.
3: Sí, me lo habías contado. Aunque la, la verdad es que no me sabía muy bien qué ibas a hacer en filosofía tú, pero, pero bueno, me... me eso es lo que pensé
1: yo, por pues eso no lo cogí al final. <risa> Pues claro. venga, ale, vamos a los estrenos. Sí,
0: vamos a hablar sobre los estrenos. Eh, que dejen que los preparo rápido aquí. Rápido. Oye, Oye, por
3: porque me, me, me hace ilusión hablaros de este libro que me he comprado, ¿vale? Porque ya que acabo de ver lo de Finalfinity, dilo, dilo, dilo. He comprado este libro que me hace
2: ¿Te, ¿Te compraste la guía de Finalfinity?
3: Sí, tío. Lo vi en el corte inglés y me volví loco. En plan, ¿qué? Que, que, que el libro. Claro, pues yo estaba pensando que tenía que comprarlo por internet. Yo ya, a ver cuánto me cuesta. Pero qué coño, lo encontré. A ver, vale 28 pavos. Lo digo ya, es muy caro. 28 euros. Pero sinceramente, Filafinity me lo ha dado todo, absolutamente todo. Y no me están pagando, eh, por promocionar este libro. No, no, que
1: solo... ya, po ya podría Filafinity patrocinarnos aquí en este programa. ¿eh?
3: De... filafinity lo digo de verdad, ¿eh? Me lleva acompañando toda la vida, tío. Toda la puta vida. O sea, ¿qué quiero decir, que para los que. Para alguno que esté ahí viéndonos y están empezando, o ya le gusta el cine y tal. De verdad, lo mejor que tiene FilaFinity Affinity es todo. Literalmente todo. Es relacionar directores con actores, con películas que han hecho, leer las críticas. Yo me he leído las mismas críticas 20.000 veces como un puto perturbado mental. Así
0: que nada, ya está. Verdad, nada, después Ale, después dejarlo en los estrenos. No, no, no.
1: Alberto, consejero de vida, ¿eh? pone Cris Vigo por el chat. ¿Qué, qué, Se va Willy pero... y tenemos a Alberto.
0: I iba, a proponer, iba a proponer, no sé qué les parece, ¿eh? tanto a ustedes como al chat, chicos. Eh, yo creo que a lo mejor cada programa Podríamos poner aquí en la esquina, podríamos poner en una de las esquinas del de, de, de fondo, del escritorio, una marca: Film Affinity, IMDb. A ver si algún día cae. Si de repente dicen, hostia, nos mola tal, les patrocinamos de verdad.
1: Yo veo más hablarlo con ellos primero.
0: ¿Eh? A, ver si
1: vamos, a ver si vamos a estar aquí dando publicidad gratis. Yo qué sé, a los, siete, a los siete matados que nos ven,
0: pero. Pepe pe, 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 Chiringo, de repente aquí. Julio, no, sí.
3: yo veo óptimo el yermo cine y le ponemos una condición en plan que no nos pagan nada, incluso nosotros pagamos las entradas pero que a cambio no nos pongan a dos señoras mayores de 70 años detrás comentando películas
1: No lo hemos superado ¿eh? Pues yo hablaría con Cinesa
0: <risa> No, bueno es que por... habría, habría que hablar en todo caso con Arte7, Arte se llama Los lo de las por, salas canarias
1: por, por cierto, enlazando las salas bueno, canarias con los estrenos estoy muy enfadado
0: ¿Estás muy enfadado? Estoy porque...
1: muy enfadado porque sé que hay muy buenas películas en la
2: cartelera y aquí en Canarias no hay nada. En plan, casi no puedes ver ni, ninguna peli en el cine. Y no solo en Canarias, creo que a nivel península solo hay varios cines donde están casi toda la cartelera completa. En sitios como Madrid, eh, Valencia, Barcelona, Bilbao, como los sitios céntricos, por, céntricos, por así decir, Ajá, ahí hay, de... varios, hay varios cines donde puedes verlas. Pero, por ejemplo, eh... Hasta hace poco, tú creo que llegaste a ver, Ale, la de Última Noche en Soho. Sí. Ahora mismo, Última Noche en Soho, aquí en Gran Canaria. Solo hay un pase en Yelmosines, Las Arenas, a las 3 de la tarde. Por lo menos esta semana solo hay ese pase. Luego, La Hija, que es una película nueva española con Javier Gutiérrez de protagonista, solo está a las 10 y pico de la noche un solo pase entre semanas en Las Arenas del Yelmo. Y en Cinesa no hay absolutamente nada, solo las películas básicas. Clifford, el perro rojo este... Eh, la casa Gucci y eh, El Buen Patrón, que lleva un mes ahí por lo menos. No, no Quiere... hay mucha variedad ahora mismo en la cartelera, ¿eh? ¿Quieren
3: saber una anécdota que me contaron eh, en un taller? Una chica que se dedica a estudio de audiencia, de audiencia. Me comentó, hizo una pregunta al aire, ¿no? Nosotros. ¿Por qué creen que las películas hoy en día duran más? ¿no? ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, no se, se han dado cuenta que las películas ahora, en vez de durar una hora y media, mm. una veinte. Ahora duran dos horas. Y hasta, y hasta incluso dos horas y media, tres. A ver, tres horas no, pero entendámonos. Dos horas suelen durar las pelis, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y es mucho, si lo piensas bien. Dos horas es mucha, mucho tiempo para estar sentado en una peli. O sea, vale, o sea pues.
1: lo mínimo ahora mismo es una hora y cuarenta casi. Es que ya casi no hay peli, películas de una hora y media. ¿Y
0: de y ¿Y una cuál hora y veinte? Me...
3: ¿Cuál creen que sería la razón para que la película dure ahora una hora cuarenta, dos mínimo? Ahí en el chat escriban cuál creen que es la razón por la que ahora las películas duran tanto. Es una buena pregunta, ¿eh? Porque yo no la sabía. Yo estuve dándole no. vueltas y no...
2: Yo no, a, ver, la respuesta a eso
3: una teoría, ¿vale? Yo, o sea, una teoría demostrada, es decir, porque ahora cuando lo diga van a decir, ah, dale, eh, básicamente lo que decía la chica esta era que como la película dura mucho tiempo, eh, no puedes poner tantos pases en una sola sala, es decir, por, por ejemplo, eh, vamos a poner que la película de La última noche en el Soho duraba dos horas, ¿cuánto duraba esa peli?
0: Más o menos dos horas. Por ahí, ¿no? Uh -huh. Dos horas, ¿no? Dos
3: horas, ¿no? Vale. Pues si te pones a calcular los pases en una sola sala, en la sala 1, por ejemplo, ¿vale? Porque es estreno. Si solo puedes poner tres o cuatro pases por la tarde, ¿no? Como mucho. No, ¿qué coño? ¿Tres solo? En plan, a las 4 a las 6 a las 8 y a las 10 ¿no? Sí. eso. que tienes que poner más salas para poder eh, proyectarla, porque no vas a poner la noche en el es solo en una es como de las más salas entonces lo que hacen estas películas sobre todo las películas top vale es que acaparan todas las salas
0: mm. o no una dos
3: o tres, y al final te das cuenta de que hay tres salas que está la misma puta peli por lo tanto le estás quitando espacio a otras pelis para poder emitirse
0: es decir es decir que empresas por ejemplo como, como Disney eh, lo pongo como ejemplo ¿eh? no nada contra Disney pero empresas como mm. Disney que como muchas otras cierran tratos con las distribuidoras de cine diciéndoles, oye, yo te dejo mi nueva de Star Wars, obviamente a tanto precio, si me pones estas tres películas también en cartelera, que eh, pues nadie las quiere ver. Aparte de eso, también eh, hacen las películas de larga duración para que se ocupen varias salas del mismo cine. Sí, a ver, yo
3: creo también que... No. No sale barato eh, tener una película de, 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 para medirlo, o sea, te van a tener que poner dinero para poder... decir, eh, no sé cómo funciona ese negocio realmente porque por un lado están las películas con las productoras, luego están las las distribución y luego por otro lado la tercera parte están las salas de cine. O sea, son tres bloques distintos. Hay a veces que la distribución y la sala de cine van juntas, cogida de la mano, o la productora con la distribución, eso ya hay fórmulas distintas. Lo que yo sí tengo claro o pienso yo es que si yo fuera el yermo de las arenas, por poner un ejemplo, y tengo la película de Disney, eh, le tengo que sacar rentabilidad a esa peli, ¿no? Es decir, no voy a poner solo la de Star Wars en el estreno, solo la, en la Sala 1, tengo que poner más.
0: Claro.
1: Sí, es que de, de hecho todas las pelis estas de Marvel, de Disney y todo este tipo mínimo duran dos horas, mínimo. Y es eso, al final acaparan, acaparan todo pero yo creo que a raíz de Pandemia algo, no sé cómo estará funcionando, pero algo tiene que ver con las distribuidoras y Pandemia. Porque no, no sé, es que no tiene sentido que pelis como Última noche, eh, noche en Soho, que es de Edgar Wright, casi no tengan ni un solo pase. Y, 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 la,
2: y, y para ya empezar por los estrenos, la nueva pe película de Paolo Sorrentino... Eh... ¿Cómo se llamaba?
3: Eh, Eso, tío, porque fue, tengo un cabreo. ¿Y esa peli,
2: tío. Fue, fue La Mano ah, de Dios, que se estrena primero en cines y luego en Netflix. No hay ningún cine a nivel canario que la tenga. Y en Península son muy pocos las que la tienen. Claro, pero, es de pero, Netflix. Pero que a es de Netflix caro, esa pero a ver, a ver, hay,
0: hay veces que se hacen eh, se hacen estrenos en cines muy limitados. Que puede ser el caso de la nueva película de Pablo Sorrentino. Y que, que, que mm. no. Es decir que acá pero que ojalá llegas a todos los cines. Pero que otra cosa que iba a decir es que a lo mejor la que, lo que pasó con Last Night in Soho es que a lo mejor aquí en Canarias o en España se la comió como... Se la comió, se la pegó contra la pared.
1: Puede ser Ale, pero es que
2: tuvo una semana nada más en la que tú la podías encontrar a casi cual... a varios pases, pero ya directamente desde que pasó una semana...
3: Yo, sinceramente, que sí, que puede,
2: puede ser que tengas razón. ¿eh?
3: A ver, también es verdad que el tema aparte, es que este tema es interesante para otro día, no para hoy, el tema claro. de los cines y las distribuidoras post-COVID, porque creo que se puede hablar de muchas cosas ahí que he ido leyendo y me han Exacto, explicado, bien. pero volviendo al tema de la mano de Dios para cerrar esto y irnos a los estrenos, que yo estoy muy cabreado porque no me hayan puesto la mano de Dios del puto Sorrentino en el cine, tío. ¿Dónde coño está? ¿En serio? ¡Oh! Me cago en hey,
1: es de esas películas que hay que verlas en el cine. Y lo de Pablo Sorrentino es el mismo ejemplo que Roma. O sea, Roma también la pusieron en el cine. La única que hicieron, y, y bueno, y la, y la del Irlandés también, la única que hicieron como un estreno casi exclusivo fue la película de David Fincher. Pero las demás han tenido un estreno
2: normal, que las ponen en, en cine y luego, y luego las ponen en, en, en esto, en, en Netflix. Y nada, la, pri la primera película que les queríamos recomendar de los próximos estrenos, que no estará en cine pero la pondrán en Netflix, eh, fue La mano de Dios de Paolo Sorrentino, que es el director italiano por excelencia ahora mismo, actual, y por lo que seguramente lo puedan conocer es porque es el creador de la serie de New Pop, que si no me equivoco, el, el nuevo papa, si no me equivoco es de HBO, ¿no? Sí y que es una serie que ha funcionado muy bien. No, no la he llegado a ver todavía, la verdad. es Lo único que me queda por ver de Pablo Sorrentino. Sí es verdad que es un cine más lento, no es una película de Marvel, pero es una peli que tiene muy buena pinta, es como una especie de autobiografía en la que es él siendo un chico joven de, de Nápoles en la época de, en la época de, de Maradona. Y tiene muy, muy buena pinta
0: bueno, pero, pero es que cuenta una historia real Que le sucedió, autobiográfica Y que no tenía ni puta idea ¿eh? No tenía ni idea, me lo explicaron justo ayer En una reunión, hablando De la vida, y me dijeron eso Me quedé flipando simplemente con la, con la historia yo,
1: yo en realidad todavía no sé nada De la historia, no he querido ver nada No, no he visto trailer, ni, ni sé de qué va pues... En realidad, sé, sé la ambientación Pero no sé la trama
3: a mí, a mí como anécdota, que me pasó a mí hace tiempo ya Ojo, me pasó hace tiempo con la gran belleza Con la que ganó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa Que si lo miran en YouTube, porque está subido, ¿vale? Esperan que en agradecimientos Menciona, entre otros, a Maradona Lo cual a mí me llamó la atención Porque cuando yo, cuando yo lo escuché, digo Espérate, acaba de poner en agradecimientos a Maradona los Oscars Me parecía como surrealista, como es el surrealismo italiano Pero bueno, dejando el chiste de Willy de al lado lo que quiero explicar es que estaba Maradona en medio de, del discurso y me picó la curiosidad, oye, ¿por qué Maradona? Y leyendo, pues, descubrí exactamente de lo que va la peli, que él, él perdió a sus padres cuando era joven, muy joven, y, y en fin.
0: Yo pues y... pararía, 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 esto ¿eh? Stop no digas más nada, cabrón. Es que Simplemente la premisa es, es increíble. Eh. Sí, sí, sí.
1: Pero Es que eh, eh, esto es otro inciso, pero la, la cultura... Que, que tiene Maradona eh, en Nápoles es una locura. O sea, yo me vi la... No sé si tú te lo has llegado a ver, Alberto, que te gusta el fútbol también. Sí. Hay un documental de Maradona. Eh, bueno, hay muchos, ¿no? Está el de, el de que tiene con Custurica, que está bastante interesante, pero tiene uno en concreto, que no sé si salió en 2017 o algo así, que la portada es de Maradona vistiendo la camisa del Nápoles. Es un documental que empieza cuando Maradona se va del Barça. Y termina cuando se va de Nápoles. Y es una sí, pasada. Sí. O sea, el ves documental. cómo. Es una,
2: es una locura cómo empieza rodeado, a, eh, lleno el aeropuerto, yéndolo a buscar, y cómo se va de Nápoles solo, sin nadie en el aeropuerto. O sea, es una locura.
3: Es brutal ese documental. Ese documental que dice Julio se llama Diego Armando Maradona. Es un documental. Es. Se ve el fondo negro con el vestido con la camisa. Creo que era la, la de sí. Nápoles. ¿no? La, la de... de Nápoles.
1: Sí, sí. sí, pero, sí la de verdad, Nápoles.
3: pero sí es verdad que las imágenes que se ven, que son imágenes reales, es que lo bueno que tiene el documental, ¿vale? Es que no trata tanto de, de Maradona futbolísticamente, sino del contexto sí, no, en el uh, no, que... ¿Por qué fue Dios en Argentina y por qué fue Dios en Nápoles? El contexto histórico, social, porque eso, mm. el es fútbol hasta ahora era súper ligado. O sea, la gente ve ahora el fútbol como una forma de entretenimiento, que lo es. Porque al fin y al cabo es como Sálvame look o otra cosa más. Pero no deja de ser lo que pasó, que es que Maradona era Dios literalmente para un país como Argentina, que pasaba por una crisis de las Maldivas. Y por otro lado, Nápoles, al ser la, una de las ciudades italianas del sur maltratada por el no, norte social y que encima, eh, en el sur, ¿quién coño ganaba la liga italiana? <ríe> o sea, Maradona literalmente ganó la liga italiana con el Nápoles. Es que no, se ha, vu no ha vuelto a pasar, de hecho.
1: No, no, no. Nada, bebé, A Ale, que no le gusta el fútbol…
0: Pero bueno, después de este inciso la, la, hablando sobre la, leyendas muertas… La, sí,
1: la siguiente película que quería comentar era una que si no les ha salido el tráiler por YouTube, porque no para de salir en todos lados… Es la de Querido Evan Hansen. No sé si a ti te ha salido, Alberto. ¿Cuál? Pero es una película del creador de... ¿De del ejemplo? creador de Wonder y las ventajas de ser un marginado. El, el escritor que dirige sus propias pelis.
3: ¿Cómo se llama la película? Querido, querido Evan Hansen.
1: Evan Hansen.
2: Y al parecer... Sí, sí, es del mismo director. Eh, transcurre en un instituto de un, de un chico que parece que... Que es mmm, maltratado socialmente. O sea, que no... no no, no se lleva muy bien con nadie en el instituto y de repente un chico que es como una especie de matón, pero a la vez no... Como que de vez en cuando se mete con él y un día le roba una carta que escribe él mismo y ese chico que le roba la carta al día siguiente descubren que se ha suicidado. Y piensan que esa carta que estaba escrita por Evan Hansen la escribió este chico.
0: Claro, porque y según Evan por... Hansen es se escribía cartas a él mismo porque se lo había recomendado el psicólogo. Eso.
2: Y... Y al final, por cómo queda la cosa, por cómo fue la carta y tal, parece que Van Hansen era amigo de este chico, cuando en realidad nunca lo fue. Y, y al morir este chico, los padres piensan que Van Hansen era un amigo íntimo de él, y todo el mundo en el instituto también lo, lo piensa. Y como que el chico va a seguir con esa bola, alimentándola, en plan de, de sí, sí, yo era el amigo de él, no sé muy bien cómo irá. Pero tiene muy buena pinta, a mí me llamó mucho la atención A mí lo que me ha preocupado es que al parecer no ha tenido muy buenas críticas Y no parece parece que no va a seguir el ritmo de Wonder y, y las ventajas de ser un marginado Pero bueno, a, habrá que comprobarlo si es mala o no No, creo que después tiene más cosas, hombre Es que con todo lo que he visto
0: en el tráiler, o sea, el trailer te sí, cuenta sí, toda la peli el tráiler te cuenta toda la peli y encima con una canción en español muy extraña
3: de hecho de menos los trailers en los que no te cuentan nada, tío. ¿Cómo se nota? A veces los trailers, no sé si lo han visto cuando van por la versión sí. 3 del trailer, que ya por último te enseñan la peli porque se nota que han hecho un estudio de mercado y lo han actualizado y han dicho, mierda, vamos a perder dinero, hay que ponerlo todo en el tráiler. A ver si alguien cae. ¿No les ha pasado esa sensación? Sí, sí, Empieza sí. sí. Muy discreto, muy fondo negro, no se ve nada, todo muy cool. Y de repente en el tráiler 3 te cuenta toda la puta peli, así, como en plan, y esto de repente.
1: Y Netflix tiene como tres versiones de tráiler muchas veces, ¿eh? Ay, es, es muy por la, buena, la es muy cara. ¿Eh? Que, que, por cierto, no sé si les ha pasado otro inciso, y que me hace mucha gracia, es que los trailers que hacen en filming de películas extranjeras son muy graciosos, en plan... O sea, te cogen, por lo menos me pasa mucho, ¿no? Porque veo muchas pelis asiáticas en filming, porque la mayoría están ahí. Y el trailer que te hacen de esa película extranjera es como si fuera una peli de Antena 3. Te hacen un trailer
2: super cutre... Que no sé quién se encargará de hacerlo, no sé si la distribuidora que las trae a España o el propio filming. Que, que te lo digo, en plan, es para analizarlo los trailers, ¿eh? Joder.
0: O vale. Sí. Eh, les quería comentar sobre lo de Querido Evan Hansen. Me recuerda, salvando muchísimo las distancias, una película que también está infravaloradísima, de, protagonizada por Robin Williams, que se llama El mejor padre del mundo. O oh, espérate, porque no me acuerdo. Porque tiene como. Sí, El mejor padre del mundo, exacto. Que, que tiene elementos, mmm, bueno, bastantes elementos que se se asemejan. Y tiene uno de los mejores finales. Mmm, bueno, tiene uno de los finales más bonitos para mí, del cine. Tendría
3: que verlo, ¿eh? Porque para de los finales más bonitos... Señores, hablando de finales más bonitos del mundo, ¿cuál creen que es para uno de ustedes? Aparte de Pero Yo que... Creo... Finales,
1: finales más bonitos del mundo. Bueno, Maradona. <risa> creo,
0: el, el mejor final del mundo es el de este programa... Alberto, es que
1: a él le quiere terminar ya el programa. Pero...
0: Ay, yo sí, no. Claro, pero eh, es que... Creo, creo, se acaba, de... que... Acaba de, se acaba de llegar a
1: Alberto, tío. Tenemos 11 no, personas no viéndonos a decir, en directo. No, no
3: sé cómo pasa, pero sí voy a decir aquí, y lo digo delante de todo el mundo, porque para mí es así. Dale. El mayor, el mejor final de la historia del cine, más bonito, sin ninguna duda, es Cadena Perpetua. Ténganlo claro.
1: La película de mierda esa, ¿eh? Estoy el día hablando de ella.
0: ¿Cadena, de ¿Cadena perpetua cuál era? ¿La de, la de Tom la Hanks? De Morgan no, no no. Ah, vale, esa es la mía verde eh,
1: la de, Sí, la mía verde, la de Morgan Freeman
0: Ok, vale que es, de,
1: es un peliculón, a ver. y el guay. final me encanta ¿eh? El final está muy guay ay Yo no podría quedarme con un final, porque, final no más sé, bonito, He legal. visto muchas A mí me cuesta siempre escoger Como una peli favorita o un final no sé, Me cuesta, pero por ejemplo Hace poco que me vi Gladiator que tú no parabas de decirme que la viera, Alberto, el final de Gladiator, a mí me
3: encantó. Sí, es muy buen final. Es creo muy que el final, buen es, final. Creo que es exactamente de esas películas que el final se ve venir, pero no lo terminas de dar una vuelta y cuando pasa, tienes la satisfacción de que incluso sabiendo cómo va a acabar, te quedas en plan de puta madre. O sea, yo ya sabía cómo iba a acabar, acaba así y aún así me quedo de puta madre. No es sí. rollo de ños, pasó como pensé y os quemase, no. Eh, mira, al que está diciendo vale. Chris aquí que, yo...
0: que no le llamaron... Antes de, antes de. Perdón, Alberto, Di.
3: Quería decir que ya que Chris no ha sido invitada hoy y se está sí. quejando por el chat. Chris, eh, cuéntanos cuál es tu final más bonito. Lo pone si no aquí.
0: Dice. No vales a la dice musical, ¿eh? a gran final, Lala Lang. Y estoy completamente de acuerdo con Chris. Porque me parece que Lala Lang, al igual que la película que iba a nombrar yo, que es Pequeña Miss Sunshine, tiene de los finales que para mí me resultan más bonitos que son los finales en los que las cosas no acaban bien, pero igualmente las personas siguen siendo felices oh.
3: Al La La es un gran final ojo, y creo que lo que más me, lo que, lo que me molesta de ese final es que la gente piensa que es un final triste es no, acomodante no, no, no.
0: El,
3: Al el final de La Al Lange es triste, ¿cómo que es triste? es un final precioso de hecho, creo que por eso es un final feliz porque independientemente de que no salieran las cosas como nosotros queríamos Sí, seguimos teniendo la sensación de que es un final maravilloso la gente dice que es triste el final y la gente no sé no... Pero,
0: pero, pero con razón, es decir, hay gente que, que, que tiene una concepción del amor distinto es decir, a lo mejor ellos se piensan que, que el amor es, es High School Musical 3 ¿no? que se piensan que Troy y Gabriela seguirían juntos a día de hoy Cuando es totalmente de mentira Entonces creo que el la Al la lo que hace Es desmitificar ese amor romántico que se tiene Sobre todo en los musicales Y decirte, oye, no, que el amor no es así Que el amor pasa por diferentes o sea, fases Y una de estas es esa, ¿no? En la que, a ver Chris es que Troy y Gabriela No estarían juntos ni de coña No creo ni que durasen un año en la universidad juntos Pero bueno Sí, ah,
3: eh. Cuatro
1: polvos y lo dejan no.
3: eh, A ver, es que lo que dices Ale Es súper, súper cierto Creo que estamos mal acostumbrados en general, sobre todo por cine y los sí, libros, que los finales son así y yo sinceramente pienso que la vida está lleno de experiencias, de, de momentos, de personas a las que vas a ir conociendo y que no acabes con ellas no quiere decir que sea un final triste, todo lo contrario, es decir, lo bueno que tiene la LALAN es que transmite bien eso, es decir, tú ves por un momento incluso, es que claro, no sé si voy a entrar una zona de spoiler y igual no debería de hablar, no sé cómo...
0: ¿Mientras no digas nada relevante de la secuencia?
3: Joder, entonces sí que se... voy a hacer
0: algo. Bueno, eh, bueno sí yo, que a yo bueno. simplemente voy a hacer un matiz que yo creo que queda claro cuál es el mensaje del final de La La Land simplemente por la mirada de ellos. Por cómo se miran, ya simplemente tú dices, hostia, vale. Que por,
1: que por cierto, que, que esto es casualidad, pero hoy se cumplen cinco años del estreno de La La Land. ¿eh?
0: Hostia. Sí, es verdad.
3: ¿verdad?
1: ¿verdad? ¿verdad? En Twitter, sí, es sí. verdad.
3: Es verdad, lo, lo publicó una página No me acuerdo cómo se llama cómo se llama. Eh,
1: a, a Antonio de Twitter, yo le llamo así
0: Mi madre Ok, Venga, pues a, chico A terminar, espérate. A terminar. Bo, Termina, termina, dale
2: Oye eh, que, que dale, quiere cortar ya el grifo No,
0: no, no quería cortar el grifo, pero quería dinamizarlo para poder llegar al final Venga
2: Pero llevas así desde el minuto 30
0: No, no, llevo así desde el 45 ver,
2: Última Última película que voy a comentar de la de las que están interesantes de los próximos estrenos es No Mires Arriba.
1: La nueva película la de Adam McKay con Leonardo DiCaprio, Jennifer ¡Ay! Lawrence, Street, Jonah Hill, Rob Morgan, eh, Tyler Perry, Timothy Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Keith <risa> Blanchett, Thomas Sisley. Decir Tyler bueno, Perry no.
0: eh, entre todos esos es un poco... A mí...
3: Ahora, para que me sí, vi el trailer, vi el trailer O sea, había un trailer que era súper corto Que no te contaba nada y vi el último que ya te lo cuenta Casi todo, es más, ya tengo en la cabeza Mentalmente cuál va a ser el orden de la secuencia
1: Yo, yo no he visto nada todavía Porque quiero sí, vermela directamente
3: una experiencia en cine. Y hemos visto miles de tráiler a patada Y luego hemos visto las películas Sabemos perfectamente en el trailer cuál suele ser el orden más o menos De la secuencia, por cómo se construyen las historias Entonces, viendo el trailer, no miras atrás Me estoy viendo Vale, una tip no Arriba, arriba a eso, que son la, las típicas pelis que ves una vez, dices bueno, está bien me gustó, pero te decepciona en el sentido de joder, para todos los actores que había y todo el hype que había, tío, es que yo lo siento pero es mi opinión, si tienes a un tío como Leonardo DiCaprio en tu peli, más te vale que sea un peliculón, porque a mí con Leonardo DiCaprio no me vale lo de bueno en la película, no, o sea, si tienes a Leonardo DiCaprio es un peliculón, porque es el mejor actor que hay, es decir, no puedes hacer una película regular, tienes a Leonardo DiCaprio entendámonos
1: He tenido críticas dispares, ahora está empezando a haber mejores críticas y, si, si no me equivoco, se, se, creo que se dijo hoy o ayer, está en el, en el top de mejores películas de, de, del año del American Film Institute, en el top 10, y en la National Board of Review, está también en el top de mejores películas del año. Vamos a ver qué pasa, el rollo perla Perla. Se estrenará en Netflix, no sé si en los cines creo que también, no sé si volverá a pasar lo mismo, que no sé qué puta película voy a ver yo aquí en Canarias entonces, porque no hay nada en el cine que sirva, iré a ver Clifford y su puta madre, pero bueno. Y...
3: <ríe> Señores, yo lo siento, pero yo sé que quieres terminar, Ale, pero esto hay que hablarlo. O sea, por favor... Vale, vete, no. vete un momento. Hoy no, café, hoy no. Pero, pero es, es que café, ¿sabes qué pasa? Que ustedes o no sea, son los que se quedan después de, renderizando
0: de, todo. Bueno, en fin, es que... Man.
3: Acabo de leer que Chris dice que Leonardo DiCaprio está sobrevalorado. O sea, de loco. O sea, o sea,
0: casi insulto no, a Chris, ¿eh?
3: No, pero no tiene ningún sentido, Chris. ¿Cómo que va? Pero Leonardo DiCaprio es sobrevalorado. ¿En qué sentido? A ver.
1: No, no, no. No, 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 se, no, vamos a, no vamos a seguir con esto porque no vale la pena darle... Darle, iba a decir, sí, darle fama Es
3: una patada, es una patada La profesión de actor es increíble, tío No, pero a ver Pero a ver,
0: que esto a tiene ver, que terminar ya Por favor Vamos a hacer un repaso rápido Sobre los estrenos que comentaba Julio En los que sí, se, se encontraba Mañana, querido Evan Hansen Película del director de Bueno, el director y escritor de De Ventajas de ser un marginado Y Wonder ventajas era, hostia, sí eh, no mires bien? arriba, de Adam McKay director. y sí, la del
3: Leonardo DiCaprio perdón, sigue,
0: exacto después también tenemos, por nombrarlo y porque seguramente sea la que vaya a ver todo el mundo, Spider-Man No Way Home el 16 de diciembre que como curiosidad eh, tiene al a Benedict Cumberbatch este haciendo de del misterio, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba y gracias a ese, a ese superhéroe de Marvel Va a volver San Raimi al cine de superhéroes Y es lo único que me llama la atención de Marvel Últimamente También tenemos a finales casi de Bueno, a mediados si no me equivoco No, bueno A finales casi de mes. El 22 de diciembre Matrix Resurrection Que eh, creo que el título tiene que hacer nombre mmm, A la saga Porque si no se van a comer un gran eh, Jarrón de la gran flauta Pero bueno Chicos, hasta aquí saltado de eje, pero antes, hoy, espérate Alberto, no pasa nada, vamos a estar un, una charleta de cinco minutos, pero Gracias. antes de despedirnos, queríamos, como siempre, todas las semanas, recomendarle una película a los espectadores, ¿vale Alberto? Tenemos que recomendarle cada uno una película a los espectadores, para que si este fin de semana están sin hacer nada en sus casas, están aburridos, no tienen nada que hacer, ni a dónde salir. Ni con quién digan, hostia, pues voy a hacerle caso a estos putos tres chiflados Que eh, cada lunes y jueves me entretienen de 9 a 9 y media o a las 10 como hoy Entonces, Alberto, no sé si quieres empezar tú hoy recomendando una película
3: Sí, por supuesto, quiero recomendar una película sobre de Sobralado Leonardo DiCaprio Que se llama La Playa, de Danny Boy Uf. Es la primera vez que le vi y me gustó mucho cómo lo hizo
0: Eres defensor de la playa
1: Sí, sí, que hay poca gente que defiende la playa,
3: ¿eh? La película tiene sus más y sus menos. ¿eh? No está hablando de la peli, Estoy hablando de Leonardo DiCaprio.
1: El vale. sobrevalorado.
3: El sobrevalorado Leonardo DiCaprio, sí, señor. Por cierto, el... cierto, ah. por
1: cierto, dato, dato curioso. Eh, a, a Danny Boyle, le, ese mismo año, le ofrecieron eh, dirigir el club de la lucha y decidió eh, decantarse por la playa, por el guión de la
0: playa. Sinceramente, Alberto, y, y sabiendo no que ahora que te mola, ¿eh? ahí me parece una película que la vi una vez y no la quiero volver a ver más porque siendo no sé a lo mejor es porque yo iba con otra expectativa y con otro pensando en otras cosas pero me pareció súper
3: la, la película es cierto que es mala vale no estoy hablando de eso ya hablo de, de, del trabajo que hace Leonardo DiCaprio en la peli que tampoco ayuda mucho si hay una mala película. Pero bueno, si puse una mala recomendación, dejo una segunda por si acaso del sobrevalorado Leonardo DiCaprio que se llama Celebrity de Woody Allen. Celebrity de, Bully, de Woody Allen. ¿Se puede ver en alguna plataforma? A ver, y trabaja, a ver, Leonardo DiCaprio hace una pequeña aparición ahí, pero vale la pena porque habla un poco también de... Bueno, mírenla, porque a mí es que Woody Allen es Dios, ¿vale? Así que nada, listo, ya está. Ya no doy más recomendaciones del sobrevalorado Leonardo DiCaprio.
0: Le ha dolido, eh, lo de Leonardo DiCaprio. Le ha dolido más a Alberto que al propio Leonardo. Que ahora mismo está en su casa. Bueno, ¿qué coño en su casa? Está en un yate en las Maldivas eh, es que con sin, su, novia de, su, nueva... su sí. novia de 20 años menos.
3: Con su nueva novia de 20 años. es Correcto, Nada, no.
1: No... no, pero sinceramente, soltar que Leonardo DiCaprio está sobre el es simplemente que le tienes hate a Leonardo DiCaprio porque ya está. porque estás cansado de verlo en todas las pelis buenas. Ya está. Pero es que... <ríe> Es no imposible puede, decir eh. que... Mira que... Mira que yo soy el típico que suelta no sé quién está sobrevalorado, pero es que no se puede decir eso de
3: DiCaprio. A ver, que, que incluso Leonardo DiCaprio no es un tío que te haga cinco películas cada dos años, todo lo contrario. El tío elige bien sus papeles. Si tú te pones a mirar la biografía de él, te darás cuenta de que elige bien sus papeles. Desde muy joven, ojo. Es decir, después de Titanic, por ahí, yo creo que un poco después, con la playa a lo mejor,
0: eh, él elige... Los bueno, los buenas los películas. películas bueno pues,
3: el... Pero incluso, incluso antes... No es casualidad solo que él haga buenas interpretaciones, sino que además elige bien qué papeles tiene que hacer.
0: Es verdad. Pero incluso Eso antes es de Titanic, que... Eh, creo que tuvo, tuvo buen ojo él o su agente en elegir las películas. Porque eh, hace poquito trajíamos también para hablar eh, la película de ¿Quién ama a Gilbert Grape? Que si no me equivoco fue el debut de, de Leonardo DiCaprio en el cine. Y joder, lo hace bastante guay. Más allá de que el doblaje aquí en España te puede llegar a sacar un poco de la... Del esto, por situaciones, por, por cómo es él. Pero vamos, que está muy bien. Vale, pues entonces recomiendas La Playa para esa gente que... Para esa gente que, que quiera ver algo sobre Danny Boyle y quiera ver al sobrevalorado Leonardo DiCaprio. Y si no, Celebrity de Woody Allen. Ok, Julio, ¿tú qué recomiendas hoy?
1: Te iba a recomendar una película coreana de Netflix que se llama El Teléfono. Qué raro. Que es una peli que hace unos meses atrás se hizo viral por porque estaba bastante curiosa y mucha gente la vio en Netflix. Y es una peli de una mujer que contacta con otra desde un teléfono en una misma casa. Es decir, cuando ella coge el teléfono y habla por él, está hablando con una persona
2: que estaba 40 años atrás en esa misma casa con ese mismo teléfono. Y es una película de terror buenísima. La verdad que es muy recomendable, es una peli que está en Netflix y es una peli de Lee Chung Yeon. Que, tenemos que Tengo que volver a tener cine coreano para que Willy y Alex se pongan a, a recitar los nombres.
0: No, Peliculón,
2: muy recomendada como peli de terror y thriller. Es una peli que te, te tiene enganchado a la pantalla todo el rato y que cada vez va más. Y se va volviendo más loca todavía.
0: Esa la, la podían, cine coreano, básicamente. La podían ver en Netflix, dijiste, ¿verdad?
2: Esa es una peli de Netflix, producida por Netflix.
0: De Netflix hasta los huevos de Netflix, pero la película tiene buena pinta. <risa>
2: Está, está muy guapa, es ¿eh? una peli muy entretenida y de terror y a la misma vez thriller. ¿sabes? Te mantiene pegado a la pantalla.
0: Ok. Pues... Como última ah. re recomendación de la semana. Sí, ahora me quieres chapar tú a mí. Anda, anda. Ay, yo quiero no? decir una cosa,
3: eh? Antes de que tú te termines, Ale, quiero sí. decir una última cosa. Dila,
0: dila, porque yo diré la recomendación y chaparé.
3: Vale, eh, ayer me vi una película que no había visto, y sé Ajá. que me vais a matar un dos. No había visto All Boy, tío, la versión original.
0: Espérate, ¿Viste, a ver. viste
3: primero la de Spike Lee. ¿No? Sí, tío, la primera que fue la de, Bro la de Josh Broslin, tío. Sí.
1: O sea, no, me... no te voy a matar porque tú me hablas de cine americano y muchas no he visto. Entonces yo te voy a perdonar
2: Gracias. por no ver. Pero y a ver, sí... qué, qué, ¿qué te parece? ¿Qué te parece?
3: Ahora maestra. Obra maestra, película All Boy. Mira, obra maestra, pero absoluta. De, no sé si de cine asiático, sin duda. Sin duda. O sea, es una película temporal que no la has visto antes, ni la baja ni la has visto ahora. Y, y, y aunque tiene cosas que no tienen sentido, funciona de puta madre. Y lo, a mí lo que me gusta es una crítica que ponía en una página que no me acuerdo cómo se llama. Eh, decía algo así como que en el cine todo vale. Y estoy de acuerdo, tío. Porque All Boy es un ejemplo claro de que todo vale. Si lo haces bien y lo construyes bien, puedes meter lo que te salga de los huevos en la película.
1: Es un película de Oldboy. Por cierto, tenemos un programa especial de cine coreano que pueden revisionar en YouTube y en Spotify donde hablo del director de Old Boy y de toda su trayectoria.
2: Ya está, después de este spam.
0: De Park chang wook ¿Park wook como... se llamaba ¿o no? Park chang Archangbu. ¿Has visto? Después de decirlo mal 80.000 veces sí. el, el,
2: el padre del cine coreano moderno
0: el, Exacto Pues mira, hablando del padre del cine coreano moderno Yo voy a hablar sobre, y es mi recomendación de esta semana Sobre el padre del humor americano de principios de los 2000 Que es Jude Apatow Que lo traigo con la película de Hazme Reír Funny People, con Adam Sandler, Seth Rogen y su mujer Leslie Mann, que sale en casi todas o en todas sus películas, si no me equivoco. ¿De qué trata esta película? Pues trata. Eh, eh, pues trata de, de que. De que a, a, para mí dura más de lo que debería, pero me parece una película que está muy guay. Va de que Adam Sandler es Adam Sandler, como en casi todas sus películas también. ¿Y qué pasa? Que Adam Sandler tiene cáncer y entonces va a morir. Y tiene como una especie de tocayo que trabaja para él, que es Seth que le escribe como unos chistes y unas cosas para sus eventos y sus cosas. Y entonces, como viven ellos dos ese proceso de, oye, que me voy a morir. Y, de nuevo, es una película que termina, no termina bien, o como entendemos nosotros bien, pero ellos siguen siendo felices. Por lo cual, mira, mira, ya se están desnudando. Eh, hostia... <risa> no, hostia. Por un momento pensé en chapar el directo ya. No ¿eh? me
3: quise pagar este va por culo.
0: Pero bueno, Alberto, por favor.
1: Alberto, que, que en Twitch te chapan, en plan, no puedes estar sin camisa. Espérate. No, en serio,
3: tampoco, que más no puedo. Pues nada, me tapan, ¿eh? da, da igual, solo si no se te ve de cuello para arriba. <risa>
1: cada vez que cada vez que viene Alberto al programa rozamos el, eh, el, el, la, la, el cierre por completo del programa entre eso, <risa> entre eso y el lunes
3: el lunes de madre lo ves de
0: sí perfecto qué, es eso?
1: ¿Qué, es
3: eso? ¿Qué está haciendo
1: ¿Qué?
0: bueno chicos pues con eso <risa> con, con esta locura con este con, bueno en fin esta, esta performance con esta performance que nos trae Alberto con este esperpento eh... <risa> nos despedimos de esta semana les, les hacemos un resumen rápido de cuáles son las recomendaciones de esta semana que son Celebrity de Woody Allen que no sé exactamente ahora mismo en qué plataforma la pueden encontrar eh, Si no, también tienen La Playa que esa seguramente esté eh, pues en algún lado en HBO o en Netflix seguramente y si no en Amazon Prime porque no queda otra después Julio recomienda El Teléfono que esa la pueden encontrar en Netflix Cine Coreano, su especialidad ¿nos confiamos en él? sí y por último yo recomendaba eh, de You Apatow, la persona que escribió en mi vida eh, Funny People con Adam Sandler y Seth Rogen y Leslie Mann chicos cierto
1: eh. Celebrity and Filming ya está dale, ya yeah, puede perfecto y,
0: ya, chicos, y cómo
3: es Funny, funny People si dejamos reír en español
0: no lo sé exactamente cómo funcionó ese, ese cambio de título pero chicos esto ha sido saltado de, de, de esta semana no hey, como, si sacamos eh. otro debate más ¿no? <ríe>
1: Venga, dale, pa... dale, Ale, 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 Ale Espera un momento, Ale, Ale El videoclip, Ale
3: ¿Verdad? El promo, cabrones A ver, ¿cuántos quedan aquí? No se vayan <ríe> Ay, rápido. Me va vale. Espera,
0: espera, espera ale. Silencio, pues cállense, cállense Estoy hablando yo ahora No es mejor y no vendría mejor Para ustedes que pasáramos El link por el chat Y que las personas que quieran verlo lo vean antes de dejar, vale. venga.
3: Pasa el, ah,
2: pa, el link. ¿Cómo, link? El link ¿Cómo, se, llama? ¿Cómo aquí, se llama? ¿Cómo se
3: llama? Edu, Edu, Epon. más o menos, Edu la justa. Es el primo de
2: Alberto ¿Alguien,
3: ¿alguien Ay, está aquí viendo? ¿O sea, aún siguen aquí viéndonos? Les recomiendo el video aquí.
2: Y la canción, ¿no? Sí, sí, tengo sí, la
3: canción. Molaría que dices que no
0: sabes cómo.
2: Ale, yo veo que dejes el enlace. Y la dejes puesta también. Y nos vamos, nos vamos ya. ¿Y no? Vámonos,
0: Vámonos ya. Chicos, hasta aquí. Saltados de eje. Esta semana nos volvemos a ver el lunes con más contenido, más sorpresitas. Con un programa especial de Willy. En el que. Eh, puede ¿Volverá? Si sí, es que vuelve. En el que puede que nos traiga una persona especial. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque a veces desaparece. Es como Houdini. Eh, nada, chicos. <ríe> nos vemos. Hasta aquí, Saltados de eje. Gracias a Héctor Ginori. Eva, Iván Enrique. ¿Y qué me falta? Y Gabriel Lavín. Esto ha sido Saltado de y nos vemos. Bye, bye. Chao, 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 chao.